0: É, eu irei falar para vocês um pouco sobre as Grandes Navegações. Bom, o que foram as Grandes Navegações? As Grandes Navegações é um processo que teve início de, no século XV de navegações a longa distância, né? Então, até então, os europeus conheciam apenas ali o mar Mediterrâneo, que era navegável por várias culturas da Europa, da Ásia, da, da África, né? mas navegações a longa distância até o século XV não, não tinham sido experimentadas até aquele momento. Né? E no século XV, Portugal, o primeiro reino europeu, a dar início a esse processo de navegação a longa distância. Bom, como que isso foi possível? Isso foi possível porque os árabes né, é, é, invadiram e colonizaram a Península Ibérica, região onde fica... Ficavam os reinos espanhóis e o reino português. E aí, quando os europeus da Península Ibérica começam a expulsar esses árabes, a retornar esses árabes para a, a, o continente africano, então eles começam aí a explorar né, o continente africano e, posteriormente, no final do século XV, é, vão descobrir, né, vão encontrar o continente americano. Bom... A primeira colônia é, que se tem notícia é uma colônia que fica no norte da África, que é Celta. Celta foi colonizada pelos portugueses no ano de 1415. Tá? Fica ali próximo ao Estreito de Gibraltar, no norte da, do continente af africano. Bom, se Portugal foi o primeiro reino europeu a iniciar o processo das grandes navegações, então nós temos que falar, né, o que que motivou, o que que impulsionou esse pioneirismo português, né? Bom, um dos motivos é a posição geográfica, porque o reino de Portugal, ele fica é, próximo ao Estreito de Gibraltar, né, o Portugal é banhada pelo Oceano Atlântico e uma parte ali no Estreito de Gibraltar, ali, próximo ao mar, fica próximo ao mar Mediterrâneo, né? É... A presença dos árabes é outro motivo que impulsionou o pioneirismo português, porque os árabes contribuíram para um melhor desenvolvimento da matemática nessa parte da Europa, que até então era uma matemática romana, né? Então, desprezava o zero e, e, e aí as, as possibilidades da engenharia de construção de navios ficavam limitadas. Né, e não só de navios, né, mas a matemática em si toda era limitada. É, o financiamento é, que os mercadores da Península Ibérica davam a essas empreitadas né, era muito importante também, principalmente os mercadores de Gênova e Veneza, que eram interessados em novas rotas comerciais, em novos produtos comerciais, então eles também achavam interessante participar dessas expedições o poder centralizado, porque Portugal é um dos primeiros reinos da Europa a conseguir centralizar o poder, né, criar um Estado nacional, é, e isso é, é, é importante porque essa centralidade do poder vai fazer com que o Estado português consiga ter uma administração mais efetiva, né, e a gente percebe que em, na, no restante da Europa esses reinos ainda eram bem fracionados, né, Uh, outro fator, a criação da escola de Sagres, que era um importante centro de estudos náuticos né, para aí da de navios e, e, e de estudos náuticos. É, o desenvolvimento da cartografia, né, Portugal é o primeiro reino europeu a conseguir é, é, fazer uma cartografia mais elaborada na Europa, né, até então você não tinha uma cartografia tão bem elaborada quanto a dos portugueses, né? que depois, mais para o final do século XV, início do século XVI, vai se tornar ultrapassada porque os espanhóis vão conseguir desenvolver uma cartografia melhor ainda do que a, a, a cartografia portuguesa. Mas o pioneirismo da cartografia europeia nesse período também é português. E o investimento da burguesia portuguesa, que também era interessada... É, nessas novas rotas, no descobrimento de novas mercadorias. Também a burguesia a portuguesa ela também se interessava muito por essas é, 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 expedições né? é, em busca de novos produtos, de novas rotas. Então, a gente tem aí alguns motivos, né? alguns elementos que fizeram com que Portugal se tornasse aí o primeiro país a é, partir é, num processo de navegação a longa distância. Né? Bom, é, eu coloquei alguns, não são todos, né? alguns principais navegantes, né? principalmente do século XV. Né? O primeiro é Bartolomeu, e ele fez um feito interessante para a época, que é fazer o contorno ali do continente africano, naquela, é, na, na costa atlântica, e chegar até o Cabo da Boa Esperança. Então, é uma navegação que, para a época, foi uma navegação bem a bem longa distância. Né? Depois nós temos aí o Cristóvão Colombo, que foi o, 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 que, o grande descobridor da América, né? o que chegou, segundo os relatos, na região do Caribe, ali próximo à América Central, e deu início ao contato entre os povos europeus e é, os povos nativos do continente americano. Depois nós temos Américo Vespúcio, que chegou na região onde hoje é a Flórida, nos Estados Unidos. Inclusive, o continente americano recebe esse nome em homenagem né, a Américo Vespúcio. E Vasco da Gama, que consegue fazer o contorno, né, o trajeto passando pelo Oceano Atlântico é, e chegando é, nas Índias, contornando toda a extensão do continente africano. E aí, principalmente para nós brasileiros, né, em 1500, Pedro Álvares Cabral chega na região de Porto Seguro, na, na Bahia, e dá início ao processo de colonização da América. Bom, esse mapa que eu coloquei para vocês é um mapa que representa as grandes navegações. Né? Então, nós temos aí uma legenda com os principais navegantes e qual foi a rota traçada por por eles, né? Aí nessa nesse mapa tem outros navegantes que eu não coloquei lá na, na naquela lista, mas que também são navegantes importantes que fizeram aí é, é, navegações a é, longa distância também. Né? É... Navegações espanholas. Bom, os espanhóis assim que, que conseguiram expulsar os árabes da, da parte da Península Ibérica, que, pertencia, que estava né, sobre o, o comando aí dos reinos é, hispânicos, é, também vão dar início a, ao processo de grandes navegações. Né? Então, na segunda metade do século XV, os espanhóis também vão... É, participar do processo das grandes navegações, é, tendo uma grande eficácia, principalmente com a do Cristóvão Colombo, que é o que chegou no continente americano, né, na, segundo os relatos, no dia 12 de outubro de 1492, né, próximo ao fim do século XV. Né? E, a partir de, Colom, de Cristóvão Colombo, é dado início, então, ao processo de contato com os nativos da América e a posterior colonização do continente americano, né? é, pelos espanhóis. Então, é interessante a gente perceber que, voltando no mapa, né, tem as datas, vocês podem ver aí, que embora as colonizações portuguesas tenham sido as primeiras, né, as primeiras, coloniza... as primeiras navegações, desculpa, nós vamos ver que são os espanhóis que vão ser, né, segundo os relatos, os primeiros a encontrar, né, a, a ter contato com os nativos da América. Isso né? é um outro fato interessante. Bom, para os espanhóis, eles é, acreditavam que eles tinham atingido as Índias, né? portanto que por um bom tempo, é, se chamava a América de, de Índias é, Ocidentais, né? As Índias Ocidentais. Depois, né, eles vão perceber que isso foi um erro, né, que nos tratava é, da Índia. Eles não tinham chegado à Índia por outro lado, mas sim se tratava de terras que eram novas, que até então eles não conheciam, né? Bom, só que essa navegação ela se deu é, através de mitos também que haviam na Europa, né? então os europeus eles tinham medo principalmente do desconhecido. Os portugueses eram povos que tinham medo do desconhecido, os espanhóis menos, mas também tinha toda uma, 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 uma cultura do, do medo do desconhecido. E para os europeus... O Oceano Atlântico é algo que, é, que dá medo. Né? Dá medo por quê? Porque é desconhecido. Eles não tinham até então navegado pelo, pelo Oceano Atlântico. Né? E aí, é, o Oceano Atlântico ele ganha aí esse apelido de Mar Tenebroso. Né? Segundo os relatos da época, né, os mitos da época... É, eles acreditavam que haviam monstros no oceano Atlântico e que esses monstros eram tão grandes que tinham a, a, a capacidade de engolir embarcações inteiras, né? Então, esse medo pairou por muito tempo aí é, é, no continente europeu, né? Mas, é, mesmo tendo esse medo, os europeus não deixaram de arriscar, né? a passar aí pelo Oceano Atlântico, a, ter, a buscar novas rotas, a buscar novas terras, né? Eles, eles, mesmo sabendo de todo esse mito que havia, esse medo que havia do desconhecido, eles chegam no continente americano, né?